0: Peter, ¿estás para romper el hielo? Sí, claro, por supuesto. Eh, siempre la gente flashea con vos con el tema de tu cambio de rol, de que cambias, viste, eh, las facetas. Un juego. Si tuvieras que cambiar directamente tu fisonomía, y decís elijo la de otra persona, ¿qué te gustaría hacer, por ejemplo?
1: Uf, qué difícil. Eh, no sé, un, una espineta que salto flaco eh, yo tengo otro tipo de fisionomía así que quizás iría, iría algo así buena buena elección <ríe> ni hablar de que Spinetta <ríe> es el, el mago de los magos así que me, me fascinaría te,
0: te, o sea es alguien que desde tu devoción que te gusta mucho sí me gusta
1: muchísimo sí la verdad que sí eh, con mis amigos del colegio que son todos músicos eh, los recordamos siempre con, con muchísimo amor porque nos marcó eh, no, toda nuestra adolescencia toda nuestra vida escuchando sus temas y y nada, es un poeta que, que, que va a quedar en nuestro corazón por el resto de nuestras vidas.
0: Un viaje, un viaje una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja Negra, Caja negra. todo queda registrado en la memoria. Estamos ahí con el estreno de Sueño Bendito, ¿no? Uh -huh. Eh, y te tocó un personaje bastante particular, sobre todo porque digo entre todos los personajes que hay rodeando a Maradona es, eh, claro, eh, salvo su familia, el único que lo acompaña de su, de su niñez hasta su de explosión, digo, ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿cómo imaginaste ese personaje para componerlo y, y entender e ese rol, no?
1: Mira, lo difícil eh, que tenía un poco Jorge es que no había mucha imagen de archivo. Eh, Pilar, Jorge y manager Pilar, ma no de Diego Armando Maradona. Eh, ese era el desafío teníamos fotos, alguna entrevista pero no, no, no estábamos tan palpados de, de, de este personaje Jorge de esta persona eh, menos yo que no, no soy contemporáneo eh, entonces la búsqueda un poco fue leyendo la biblia de los guiones tratando de entender un poco eh, lo que requiere mi personaje dentro de la historia y dentro de cómo nosotros estamos contando la historia eh, así que armarlo un poco a medida lo que pude leer entre líneas es que era una persona que lo hacía divertir, que era su amigo, que era su confidente, eh, prácticamente su hermano, por lo menos en, en, en sus primeros eh, inicios. Eh, su fisionomía, su renguera, por, porque tuvo poliomielitis de chico, así que había como toda una coreografía que sacar ¿no? dentro de, de ese movimiento. Que en el rodaje, en, en lo que es Barcelona y Nápoli, en Argentina tenía muleta, pero en Barcelona y Nápoli no tenía, entonces tenía que hacer eh, siempre la renguera y yo desde que me ponía mi traje, el de la panza y todo, y me ponía el, el coso, la peluca y toda la bola, eh, rengueaba. Por más que, que no estés filmando. Por más que no esté filmando. Me iba a mear y los, y los, los técnicos eh, que catalanes me decían, pero hostia, ¿qué haces? Y yo digo, no sé, me divierto, o sea, me traen para hacer esto, déjame divertirme. Y es un poco eso, ¿no? Eh, creo que el, que el desafío más grande era eh, generar el vínculo. El vínculo de amistad, más allá de, de, de que debían en representación, eh, tanto con Nico Goldschmidt como con, con Nazareno Casero, eh, creo que, que, que eso era el desafío más grande que teníamos. Mostrarnos como los amigos que eran ellos y, y trascender la pantalla desde, desde ese lado. Yo a los chicos los conocía, quizás un poco más a Neno que a Nico, pero creo que fue amor a primera vista entre entre los tres, ¿no? O sea, no, nos vimos eh, eh, con Ala y Meta, que es el director, empezamos a, 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 a componer un poco el, los, los personajes, los vínculos y, y ya encontrarnos en, en la improvisación o, o en la búsqueda entre nosotros de, de, de qué hacer, salir a tomar una cerveza, encontrarnos, eh, hacer esto, ir a ver una película y ir a ver una obra de teatro. Y eso fue como, che, esto es, va a ser muy fácil. <risas>
0: Ahora, con lo que creo que de que sos, te viste todo
1: todo 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 me vi todo todo documentales habidos y por haber imágenes de archivo entrevistas todo lo que podía me, me veía porque también me servía mucho eh, entender al Diego más allá de, 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 de que yo interpreta a Jorge
0: qué frase te quedó de todo lo que viste pues viste que era un nada eh, hábil declarante y era
1: es un es un hábil declarante eh, Creo que la pelota no se mancha es claro. como la frase más emblemática porque es como el, el, el lugar en donde él intenta buscar esa redención, ¿no? Sabiendo que, que, que más allá del dolor que le pueda causar a, a un espectador o a un fanático de Maradona, a, al, al que más se lastimó es a él mismo. Sí.
0: Eh, ro, rodaje en Barcelona, en Nápoles. Contámonos alguna historia, alguna anécdota de, de esos días de...
1: Andar hay, varias, por ahí. hay muchas que no se pueden contar. <risa> claro. Pero hay una muy divertida que en Barcelona nos juntamos a, a, a tomar algo con Nico Goldschmidt, que justo había viajado porque habían quedado algunas escenas colgadas. Eh, nosotros teníamos que hacer una. Eh, y nos juntamos a tomar unas cervezas y de repente dijimos como, che, ¿por qué no jugamos un juego y tratamos de ir a siete lugares diferentes en toda la noche? ¿Vale un...? Eh, o, o bar, o boliche, o, o así un monumento, pero tenemos que tomarnos una cerveza en cada uno de los lugares a Ay, donde vayamos. Y empezamos y cuando íbamos por el segundo lugar nos encontramos con otro amigo, con, con Jorge Palacios, que es el, el peinador de la serie. Bueno, sumate, que no sé qué. Bueno, redoblemos la apuesta. Escribámosle a todas las personas que conozcamos que estén en Barcelona para que se sumen a cumplir nuestro plan. Y terminamos... Eh, 30, 35 argentinos caminando por, por la calle de Barcelona desquiciados Totalmente tratando de pedo llegar ya. sí, por supuesto pero nosotros queríamos llegar a, a, a cumplir los siete lugares y lo logramos lo logramos terminamos en la en la catedral del Born tomando la última cerveza bien divertidísimos cagado de la risa y diciendo como bueno es, eh, jugamos al Snake del Nokia ¿Qué? pero en la vida real y en Barcelona
0: yo creo que va a haber mucha gente que va a empezar a, a es este juego es maravilloso
1: usarlo. es maravilloso es un juegazo te digo porque de repente termina cayendo gente que vos ni invitaste y es como, bueno, dale. Y éramos 30, 35 personas caminando por, por la calle. Hasta es una buena premisa para una peli. Total, total.
0: <ríe> eh, que no sea de terror, por favor. Porque... ¿Qué te pasó en Nápoles? Nada, la casa más allá de Argentina, la casa de Maradona afuera, digo, sabiendo que cuando le contabas a la gente viene a firmar una película sobre, sobre el Diego, ¿no?
1: eh, Delirantes. Eh, es eh, el, el lugar de Europa en donde más cerca me sentí de mi casa. Eh, el día que llegué, eh, al, eh, fui al, al departamento que bueno, me, me había eh, alquilado la, la, la producción, y justo en la parte de abajo había un. Eh, un ¿Cómo se llama? Unas oficinas eh, que eran los dueños de, de ese mismo departamento, napoletanos. Eh, se enteraron que estábamos haciendo la serie de Maradona. Y empezaron a gritar. Ah, que no sé qué, que la no, Maradona. Me abrazaban, me besaban. Vení, vamos, vamos a comer. Me llevan a comer a su casa, a la casa de sus padres. Eh, dos pibes eran uno de 35 años y, y Ricardo, creo que tenía 28, 20, 28. Un, era un poco más chico que yo en esa época. Y me llevan a comer con la nona. Termino comiendo con la nona pasta de tres, cuatro, cinco platos. Estuvo una locura, la típica de no comiste nada y vos ya estás así redondo, sí. así literal. Eh, me llevaron a pasear por todos lados. Eh, cada vez que íbamos a comer afuera la avisaban a los mozos. Los mozos, ¡ah, Maradona! Y todo el mundo que estaba ahí, no es que se asustaba porque el mozo gritaba. Todos se gritaban sumaban. con él, ¿entendés? Y era un delirio atroz. Muy familiares, eh, personas muy hermosas, la verdad es que eh, entré así, de lleno en el lugar. Me hice otro amigo que, que era, yo le decía que era mi tío napolitano. Pintamos un cuadro de Maradona, eh, pues nos juntábamos a charlar, eh, a, a filosofar sobre la vida, viste. Son, son esas experiencias que uno no se olvida porque te, te atraviesan, te pasan por encima y en definitiva es, es, es un poco lo, lo, lo que necesitamos y, y buscamos, o por lo menos en mi caso. A mí me gusta que las experiencias me, me atraviesen.
0: Eh, en el caso del personaje que componés, eh, su historia es, es, trágica en, es trágica en un punto, digo porque es quien lo acompaña a Maradona en su explosión desde Argentinos, argentino, Boca, eh, sí, Barcelona, Barcelona y, y hasta, hasta Nápoles. Napo uh -huh. eh, y después su propia historia, digo terminando medio en el olvido y saliendo del plano de, del entorno de Maradona porque entra Coppola
1: y después con un suicidio también, ¿no? Sí, sí. No, no profundicé eh, tanto porque, nada, viste que esos finales trágicos, eh, también por respeto, no, no, no estoy muy enterado ni de qué pasó ni, ni, ni el por qué debía ser una persona o estar en una etapa muy triste de su vida porque eh, la verdad que llegar a tomar un tipo de decisión así eh, hay que tener mucho coraje y hay que estar... Eh, creo yo, muy enfermo de tristeza también. y eh, sí, pero más,
0: más lo decía por el recorrido, ¿no? Esta cosa de eh, medio Forrest
1: Gump, ¿viste? Estar en los momentos clave, bueno, pero de costado. Sí, sí. Es que era un, un, un lobo, ¿viste? Estaba ahí siempre, al costadito de Diego. Eh, creo que lo que, lo que hizo que, que lleguen a donde llegaban, bueno, principalmente porque el Diego es un mágico, es, es un barrilete cósmico, eh, y, y también era por, por su amistad, ¿no? Eh, era una persona que lo conocía eh, desde muy chico y logra empatizar justamente por eso, digo, la confianza creo que es eh, de las cosas que en, en ese tipo de, de trabajos o de relaciones más tenés que tener eh, entonces eh, creo yo que, que, que su amistad hizo que llegaran a donde llegaron y, y después cuando entra Coppola, se va Jorge Creo que hay, hay mucha agua que corrió abajo del puente y me parece que eh, son eh, es mucha la locura que vivieron, eh, es mucho el fenómeno que causaron. Son de la primera dupla que empieza a trabajar con marcas dentro de lo que es el, el, el fútbol, rompiendo mercados de pases. Eh, un, un Maradona que, desconocido que, 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 que hacía locuras y estragos en, a, a donde vaya, futbolísticamente digo Porque Barcelona no se la hizo muy fácil, sí. Barcelona no se lo hizo fácil, eh, no le fue mal pero cuando llega a Napoli era, llega como un ídolo máximo, eh, llega como un Dalai Lama te diría, la gente no la podía creer más al sur, con lo que representa el sur, la división que había más en ese entonces entre el norte y el sur, su postura para con los periodistas, eh, sabiendo también de dónde viene él, eh, creo que es, es, es más que un emblema. Y todos esos, ese, ese personaje viste llega un momento que, que es difícil de sostener. Más cuando Jorge, tener que sostener a alguien así no debe haber sido nada fácil. Ni para Jorge, ni para Guillermo, ni, ni para nadie, ni, ni para el Diego mismo. Digo, es una contención difícil de llevar. ¿Qué te pasó cuando la viste ya terminada? Y viste... No la vi entera, pero vi, vi un capítulo, el primero, y me estallé de la risa, eh, me gustó. A mí me cuesta mucho verme. Eh, me veo porque es una responsabilidad que creo que tengo que hacerlo porque eh, quizás una de las herramientas más fuertes que tengo es, es, es la intuición. Entonces, cuando ves, te das cuenta si te gusta o no o por qué. Eh, partiendo de la base también de que este tipo de formatos es una lotería, no es como el teatro, que vos te subís a, al escenario y lo actuás y lo haces y conectás y, y, y funciona o no. Estas es 400.000 tomas y quizás eligen la que menos te gusta y bueno, ayudar a la iglesia. Eh, pero me gustó, me parece que eh, lo que vi, lo, lo que yo quise lograr con el personaje o, o quisimos lograr con Ale, con, con, con quienes lo fuimos construyendo, eh, me parece que está plasmado. Eh, brinda mucho amor, brinda mucha calidez, eh, es un nexo muy importante Jorge entre entre el Diego de Villa Fiorito y el Diego de, de Emblema Campeón Mundial. Eh, y, y creo que se ve reflejado, se ve reflejado el vínculo con Nico, eh, con Neno seguramente también, más que nada por las críticas que, que recibí de los que sí quizás un, un poco más de capítulos. Eh, yo no llegué a ver nada de eso, eh, pero eh, ahora es del espectador. Para mí el arte es el proceso. Y, Hace dos años terminamos la serie, y yo recuerdo que fue un proceso sumamente eh, conmovedor y, y, y nutritivo para mí. ¿Qué te pasó cuando te enteraste de la muerte de malana? Fue un shock, la verdad. Eh, estaba con mis amigos del club, eh, comiendo algo, y no lo podíamos creer. Nos pusimos a, a, a charlar y a, y a repasar un poco eh, todo lo que fue su vida. Eh, yo un poco más palpado porque ya había terminado la serie, entonces había algunos datos que, y anécdotas y cosas de color que íbamos contando y, y nos divertíamos y, y, y ver a la gente salir a la calle a, a aplaudir, a, a alentarlo, separando ¿no? eh, lo que es la, la polémica a Diego Armando Maradona que, que, que siempre la tuvo y siempre la tendrá y lo que fue como emblema eh, para nuestro país, para nuestra nación. Eh, y me emocionó, la verdad. Me emocionó ver que la gente salía a despedirlo porque es, creo que es lo que a él le hubiese gustado, ¿no? Porque era un tipo del pueblo.
0: Que, quiero llevarte a recorrer hitos de tu carrera, también para ver un poco ese trazado que, que haces, ¿no? y en dónde estás hoy eh, pero bueno, más allá de la, de la publicidad aquella famosa, de cómo te encontraron uh -huh. en la playa y demás, eh, digo, aquello primero que haces que tiene que ver con, con el mundo Cris Morena, Tinelli, y demás eh, hay como una revisión de eso constante, ¿no? como que fue muy fuerte para muchas generaciones y hoy se sigue hablando de eso y sí. ¿cuál es tu mirada sobre hoy sobre, sobre
1: todo ese fenómeno? es, es mi adolescencia eh... Pensá que yo arranqué a los 15 años con Chiquititas, a los 16 arranqué con Casi Ángeles. Ya a los 16 años hacíamos, tenemos creo que el récord de, del Gran Rex, 91 funciones de Gran Rex a sala llena. Una cosa así, no sé si quizás eh, eh, Violeta lo, lo ha podido superar, o, pero no, ya pensar en 91 funciones a 3.500 personas por función, hacíamos 3 funciones por día, viviendo mi adolescencia aparte que... Eh, pues yo tenía ganas de encontrarme con mis amigos o salir de juerga, o... pero no, era eh, levantarme a las 7 de la mañana para ir al colegio, salir a la 1. Me buscaba a mi abuelo porque mis viejos laburaban, laburan me llevaba para Martínez, grababa hasta las 7, 8 de la noche y de ahí salía y tomaba o alguna clase de canto o ensayábamos porque teníamos que hacer teatro o grabábamos un disco o los fines de semana nos íbamos de gira era la golimba, la verdad, laburábamos pero como, como perros, pero hoy me dio esa formación y, y, y esa manera de, de, de laburar, quizás soy un poco más consciente, eh, que creo yo que hay una sola manera de hacer lo que hacemos, y es con pasión porque si no la haces, no, no entras en, en el flash, no, no te gusta. He visto muchísimos meritorios de, de cámara, o de foco, o de... Eh, eh, maquillaje o de, o de peinado que no, no, no lo bancan el ritmo, no es tan sencillo, por eso creo que hay una sola manera de hacerlo y, y, y te tiene que gustar, Digo, somos, somos bichos muy raros eh, la gente del cine, la serie
0: ¿Y ¿Entendés toda esa gente que salió a hablar después como diciendo que eran niños, era mucho el esfuerzo que hoy no,
1: no se tolerarían cosas que se, en ese momento pasaban, era tan así o no? Bueno, era un, poco, era un poco de todo también, ¿no? Eh, se fue, de alguna manera u otra, afianzando un poco. Digo, a, a, había algunas cosas que, que, que se hacían como excesos y otras que no. Eh, pero eh, yo agradezco. La verdad es que eh, tuve un buen paso. Eh, me sentí cuidado. Eh, me sentí sobreexigido en un montón de cosas, pero en un, siempre fue una elección mía. Eh, mis padres que no les gustaba nada me, me, me acompañaron eh, cada segundo la verdad es que eh, mi admiración por ellos es, 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 es enorme porque hoy visto desde con, lo, con, con mis ojos de hoy eh, yo no sé si lo hubiese hecho o yo si tuviese un pibe no sé si se lo permitiría o sí, porque si sí, sí, la verdad que tiene ganas sí y tampoco es que era tan chico eh, Lali, la china eran bastante más chicos que yo, Agu Sierra. Eh, y, y nada, hoy seguimos siendo un grupo unido en donde nos acompañamos. No nos hablamos todos los días, pero sabemos qué está haciendo cada uno. Sabemos nuestros principios, de dónde venimos. ¿Siguen sí, con el chat ese? Eh, seguimos, hay un chat, hay un chat ahí. Eh, se habla cuando se tiene algo para decir divertido. Como los miles de chat que hay también claro. en los Whatsapps. Este, yo tengo mucho cariño por esa... Eh, Época de mi vida. Eh, es que pura también, formación.
0: digo, muy, muy poca gente puede vivir una época beat, digamos, ¿no? Esta cosa de salir y que haya locura. Eh. Nosotros, imagínate, nos íbamos eh, a. Aparte de eso, en, en otros Israel, países.
1: En otros países íbamos a Israel y era una locura, hacíamos shows para 7000 personas y nosotros era como, bueno, sí, re, está buenísimo, súper conscientes de lo que sucedía. Pero después te das cuenta que no, que en realidad no. Íbamos con, con seguridad, cada uno tenía un seguridad que sí o sí había estado en el Mossad, creo que era como, como el grupo halcón de, de ellos, ya retirados, ¿no?, y nos cuidaban a nosotros para ir al baño. Y ¿Cómo es la como, historia chiquito? esa de,
0: de, de la casa del millo que, que les prisa? Llegan a la
1: casa de un millo, eh, y nosotros estábamos ahí afuera, qué sé yo, charlando entre nosotros, boludeando, viste, en una casa medio spa, y de repente se escuchan unos ruidos, y nosotros avisamos, Caen todos los de seguridad, nosotros nos meten para adentro, aprietan un botón, ¡buah! se baja una persiana, nos dejan encerrados adentro de la casa. Pues podría ser cualquier cosa. Y nosotros como encerrados adentro, ¿qué hacemos? No, o sea, no sé qué hacer. como te, Tengo que tener miedo. No, ya fue. Empezamos a cocinar. <risa> empezamos a comer todo lo que había en la casa. Y al final eran, al parecer, un afán que nos habían seguido. Y nada, los tipos se tenían que cubrir, ¿viste? Porque allá, de repente, hay épocas que son muy peligrosas. Claro, se pone. ¿eh? Pero el boom que era en Israel era una locura, ¿viste? Son esas experiencias, yo las cuento como otra vida porque no me, me quedó lejísimos, pero hoy me separaron en un escenario por las miles y miles de funciones que hemos hecho de, de, de shows.
0: Ahora en el recorrido paralelo, también tienes Lali por un lado, La China por otro, hoy en su, cada una en su actualidad como... Es difícil también que... Eso que pasó hace tanto tiempo continúa y que cada uno encuentra un
1: lugar muy fuerte, digo, ¿no? Y cada uno lo encontró, creo yo, eh, y eso es lo interesante, eh, a su manera, pero seguimos vigentes, seguimos acompañándonos, seguimos haciendo cosas. Eh, somos una camada eh, contemporánea, eh, algunos un poco más grandes que otros, eh, pero que sabemos y que nos gusta lo que hacemos y que siempre tuvimos eh, en nuestra mente muy en claro hacia dónde queríamos ir. Eh, a veces un poco más disperso que otras, pero es parte del camino también, creo que, que eh, el que busca encuentra.
0: Eh, hay un traspaso ahí medio bisagra por ahí en tu carrera que tiene que ver con el clan, ¿no? Mm. Eh, esta cosa de sacarse el mote de actor galancito de mí y decir, no, yo soy actor y, y quiero jugar en serio, sí. eh, porque digo, es así.
1: No, no, sí, completamente, o sea, y es otro formato, ¿no? También es, es, eh, el clan fue mi primera película tuve que pasar por siete castings. Me la hicieron parir. Me la hicieron parir. Pasé, y yo así, <risa> mirando para el frente y diciendo, vos pedime lo que quieras, yo, esta, esta película es, es mía. Eh, impresionante. Eh, ya el hecho de, de, de haber tenido la posibilidad de, de, de estar eh, casteado tantas veces por trapero, para mí ya era una locura, ¿no? Porque trapero imagínate nunca había hecho cine, pero es trapero, ¿no? Leonera, Elefante Blanco, Carancho, Mundo Grúa, El Bonaerense. Es una película tras otra. Si había uno de los directores que me gustaban de cine nacional, era trapero. Más esa historia que, que, que me atravesaba de cerca. Yo vengo del mundo del rugby y mi viejo ha jugado contra Alejandro Pucho y era amigo de uno de los secuestrados y asesinados. Entonces era una historia que, que, que me atravesaba y, y, y ya la sentía personal y de cerca. No por nada en particular, mi viejo es mi viejo, yo soy yo. Pero eran mundos que, que sentía que, que desde el deporte lo entendía y, y desde el empatizar de, de, de cómo contar esto, por las cosas que me contaba mi viejo, era como, bueno, sí, dale. Pará, tengo, Pero, ¿qué te tengo dijo tu hacerlo. viejo cuando
0: lo vio? Porque digo.
1: Y lloró seguro, <ríe> lloró seguro y nada mis viejos siempre lloran cuando me van a ver porque aparte yo nunca les hago comedias románticas y entonces la pasan pésimo creo que Maradona es la primera que van a decir hijo, gracias claro,
0: claro me puedo <risa> este,
1: reír claro eh, pero sí, sí, le, 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 le gustó le gustó conté ¿no? cómo filmar con Franchella buenísimo, buenísimo un personaje también eh, súper profesional eh, conmigo fue una persona muy, muy genuina y muy generosa. Estaba ahí para acompañarme. Eh, sabía que si bien eh, yo ya venía, quizás, un, bueno, quizás no, venía del palo de la tele, nunca había estado en cine, se, se hace de otra manera. Eh, más en esa época, que la tele era tele, el cine era cine. Hoy tenés las series que es, es un mix entre las dos cosas. Eh, y fue muy generoso conmigo. Eh, y libertad, eso con me lo voy a... Anécdota, una vez nos fuimos, estábamos haciendo una escena, eh, que yo me tenía que probar un, unos zapatos. Eh, estábamos creo que en la avenida Alvear y nos fuimos a comer juntos y, en el bache de, 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 de cena. Y nos tomamos un vino y de repente cuando volvíamos caminando era... Che... <ríe> nos tomamos un vino sí 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 juguemos callada juguemos la callada no, pasa, no va a pasar nada <risa> estábamos bien estábamos bien pero de repente viste decís como Qué bueno creo. ahora te queda no te quieres ir a dormir una siesta <risa> más grande que una casa este pero, pero muy divertido muy divertido así eh, que como una que recuerde claro. no pero nos hemos estallado de la risa una tras de la otra
0: eh, yendo un poco más adelante en el tiempo, algo que más o menos tiene que ver con lo mismo de una película, un caso real, El Ángel, también te tocó ahí un personaje muy fuerte, digo, ¿no? Sí, y loquísimo.
1: Eh, recuerdo, Luis me quería sacar El Lunar, porque le daba, le daba muy bonito. Eh, otro genio magistral de los genios. Digo, yo me pongo a marcel de los directores, porque... Sí. Luis es una maravilla también. Luis Bruno, estañaro también, me tocó laburar con él. Eh, son directores, viste, que, 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 que te marcan las cosas de otra manera. Pero yo Tengo el recuerdo de que Luis, una noche a las 3 de la mañana, mientras estábamos rodando, venía y, y me marcaba un texto como diciendo: Está buenísimo, es, es por acá, que bla, bla bla, la escena bien, bien. Y hay una parte que estás haciendo papá, 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 pa, pa. y es papá, pa papá. Pa, pa, pa. Sí, tenés razón. Y te marca el texto con una musicalidad que decís como, claro loco, es esto es, más allá de todo lo que es emocional del personaje y, y, y lo que le puedas poner y, y, y el luquete y, y, y el trasfondo y lo que necesita para la escena, hay algo que es musical y que entras en una música o no entras en una música y, y, y lo escuchás y ya te das cuenta que sí o ya te das cuenta que no y es increíble, eh, fue impresionante eh, trabajar con Luis.
0: Lo que haces después también es, es una serie icónica ya, que, que es un gallo para Esculapio, ¿no? Que me imagino también te acercó a otro mundo totalmente distinto.
1: Completamente.
0: Eh, esta cosa más conurbana, más de historias de, 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 del barrio y la densidad uh -huh. entre el interior y, y el, el cordón del conurbano que, que se entremezcla y, y, y tiene otro color, ¿no? Es otra cosa. Es
1: completamente. Más que encima era Misionero. Claro. <risa> un delirio atrás de un delirio. Eh, buenísimo, buenísimo. Eh, eso de equipo, no sé si necesariamente reducido, porque éramos un buen equipo, pero equipo guerrillero, ¿viste? Claro. De agarramos la cámara y vos caminás, y caminás por el medio de Liniers, y con el que te cruces, trata de. y vamos. ¿Qué cosas te Nos pasaron así? Un, de todo, de todo. Nos subimos a un tren sin permiso y yo con un gallo en una bolsa y lo sacaba y le daba a comer un chorizo y me cambiaba la remera para hacer una escena y al toque hacer otra de otro capítulo y era como una escena de la segunda temporada que eh, el Nelson se, se había puesto un poco más picante y teníamos que apretar a uno y lo apretábamos en uno de esos puentes ¿viste? para cruzar eh, las vías del tren. Y lo matamos a palos, ¿viste? A Pipino, lo matábamos a palos. Y de repente en un momento se escucha desde uno de los edificios, ¡Déjenlo en paz! grita la señora y nosotros nos estallamos en la risa. ¡Estamos grabando, señora! ¡Ah, bueno, bueno! Y nos estallamos... De todo nos pasó.
0: Y la gente, o sea, la gente te veía y ya te conocía.
1: Te, te... La gente me veía, conocía a Nelson, viste, me saludaba y, y, y yo tanto de estar ahí con la tonada, que haces? Le decía, viste, como se me escapaba y era como, ya sos el Nelson, boludo, ¿qué onda? <risa> Nada, no, eh, una locura. El, el, un gallo para Esculapio fue un antes y un después, claramente. Eh, soy partidario de que cada uno de mis proyectos igual son un antes y un después porque eh, no es lo más importante, es lo único. Entonces eh, de ahí salís modificado, quieras o no. Pero aprender de Bruno también fue maravilloso. También me dio la posibilidad de dirigir un capítulo en la segunda temporada. co dirigí con, 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 con Gastón Giró y con su hermano, con Gaby. Eh, pero cuando pelaban las papas nos teníamos que dividir en, en unidades entonces Gastón se iba a hacer la unidad de Bruno y yo me iba con, con mi amigo el Colo Fisner que, que es, eh, es, 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 es un amigo que conocí ahí en Un Gallo que es con quien vivo eh, que es director de fotografía y nos íbamos a, a cumplir el sueño, ¿viste? Entonces estábamos nosotros como, ¿y qué hacemos ahora? Bueno, ahora, ahora pongamos la cámara acá y tiremos este plano y este y lo otro. <ríe> estábamos chochos, riéndonos, a ver, dirigiendo el... a Luque. Cada Luque. Luque. ¿entendés? Qué personaje divino. O sea, <ríe> se te sentaba, pues, y, y dígame, señor, ¿qué hacemos? <ríe> Yo, tipo, Luque, vos hacer lo que quieras,
0: güey. <ríe> eh, tengo el dato de que en los días libres, cuando no tenés que actuar, en vez de o estar repasando o en otro lado, te metes en la filmación, en el rodaje y empezás, no sé, dirección de arte, asistencia, te metís sí. ahí con los técnicos, sí. te convertís en un técnico más.
1: Sí. De hecho, ahí Soy digo, un
0: técnico más. De lugares de dirección
1: de arte, Peter Lanzani. Tipo. Sí, eh, para un videoclip ahora, justo del Colo, de la banda del Colo. Eh, lágrimas. Toca ahora dentro de poco, Noel Belton, eh, en Lucille. este Voy, me gusta. Odio esta, esta como, como línea imperceptible entre lo que es un técnico de cine y un actor. Para mí el actor es un técnico de cine y, y, y se tiene que comportar como tal. Eh, desde la ayuda al técnico en set a, a, a tratar de, de entender y empatizar cada uno de los, de los puestos de trabajo porque eh, así es como se labura más fácil, porque así es como se, se forma un equipo, se arma una unidad y, y la pasamos bien, porque no hay que olvidarse que somos afortunados de poder hacer lo que nos gusta y nos apasiona. No todo el mundo tiene eh, esa posibilidad. Y nosotros sí. Digo, sí, nos cansamos, laburamos miles de horas, a veces estamos un poco más tensos y todo lo que quieras, pero eh, hacemos lo que nos gusta. Es como que el futbolista se queje claro. porque tiene que patear una pelota. No.
0: Bueno, pero es raro también que haga. Digo, y no solamente eso, porque tengo, tengo el dato que... Más allá de haber protagonizado un video de los Chinos. O sea, sos el plomo. De,
1: fui de, plomo de Wándalos, sí. Eh, fue una experiencia casi que religiosa, te diría. ¿Pero Yo soy muy amigo de los chicos. Soy muy amigo de los chicos y me fui una vuelta, a una gira a acompañarlos porque me habían invitado. Y, y flashé, flashé con esa. Y le, les eh, ayudaba. Era el asistente, del de, asistente de dirección, de Suso. Eh, y estábamos ahí con Suso y yo decía, bueno, vos me decís qué tengo que hacer y yo lo hago. Íbamos antes, cargábamos los instrumentos, llevábamos al escenario, lo armábamos, lo desarmábamos, ayudábamos a los chicos y necesitaban ¿Esto fue algo. hace cuánto? Esto fue hace no tanto, te diría, ¿eh? Dos, tre tres años, tres, claro, tres años y un poquito más quizás. Y los acompañé a algunas giras y más allá de que los admiro porque a mí me parecen una banda de la que lo parió son maravillosos en lo que dicen, en, 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 en cómo son, en cómo se toman su trabajo. Y yo aprendo de eso. No solamente aprendo de música que me fascina y no sé, eh, me gustaría saber mucho más, sino que aprendo de, de, de esa humanidad, viste, de, 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 de seguir una banda. De, o sea, me, me traspolo a, a, a lo que yo siento que necesitaría yo si estoy en su lugar, si estoy filmando una película. Eh, y, y, y eso es eh, es lindo porque es aprendizaje y te mantienes con los pies sobre la tierra.
0: Pero, ¿qué, qué pasaba cuando la gente te veía? A Peter Lanzani cargando los equipos. Tipo...
1: calculo que se cagaban de la <risas> risa, no sé, no, no, no lo he hablado. Eh, pero, pero miraban como,
0: tipo, eso, eso es Peter Lanzani que te el Sí, las de hecho, cosas. creo que
1: sacaron en un momento una, una, una entrevista porque yo no entraba al escenario en los shows, entraba Suso y hubo un show que Suso me dijo, che. Estoy al palo con esto y lo otro, anda porque Chapi, que es el, el, el Chapista, valga la redundancia, eh, me dice: necesita algo. Voy, viste, no sé qué, me acerco. Y Chapi me dice, fíjate, no sé qué me pasa con el, con el pedal de Sussein. Me dice. Ok, vuelvo, vuelvo, vuelvo. Y le digo, Suso, eh, algo pasa con el pedal de Sussein. Me dice, ¿qué? el pedal de sustain le digo. Me dice, el pedal de sustain me dice, sustain soy yo, bueno, anda a fijarte qué mierda pasa con el pedal, boludo." Y nos cagamos de la risa. Y, y, y sacaron una entrevista que me habían visto que había entrado en el escenario y yo estaba, o sea, a mí me fascina todo ese mundo. Eh, digo, cuando hice esta obra Matadero también, eh, somos una compañía de cuatro personas que el que llega primero arma el escenario, sí. corta, escalera, arnés, club, a colgar, y está buenísimo, digo, como para salir un poco de, de no solamente la actuación. Digo, ya me abruma también, ¿viste? como
0: Bueno, pero también tiene que ver con esto, ¿no? De, de estar en todo, de estar mirando todo.
1: Y, este, y, y una vez que lo ves y una vez que lo entendés y empatizás y te gusta ya no hay vuelta atrás. ¿Es, es, eso.
0: Eh, ¿es verdad que tenés a alguien que te entrena con un maestro en el cual, no sé, fuiste, no sé, a París a dormir en la calle? A...
1: Fui, fui. <risa> <risa> eh, yo tengo un maestro eh, francés, eh, que es un maestro... Eh, de danza, ¿no? danza contemporánea, no soy bailarín de danza contemporánea, pero eh, un muy amigo, Germán Cabanas, hicimos una obra que se llama Matadero, eh, que nació y surgió de improvisaciones nuestras, eh, nos conocemos de los teatros de Cris Morena, él era el jefe técnico, él era el que me colgaba del arnés y yo bajaba desde el techo de la cúpula del Gran Rex, colgado patas para arriba, y nos quedamos muy amigos. Y le digo, che, tengo ganas de, de incursionar un poco en, en, en tu arte porque voy a ver una hora de danza y me voy llorando y no me dicen ni una palabra y lloro como un nene y yo vengo más del texto, ¿viste? Sí. Y él me dijo, bueno, yo quiero hacer un poco más lo que haces vos. Perfecto, juntémonos, empe empecemos a probar algo. Sherman ya conocía a Reda, Reda es este maestro, eh, Reda se vino, ensayamos acá, ensayamos allá volvimos a ensayar acá estrenamos hicimos matadero delirio imagínate estábamos en Niza entrenando en un, una salita así de ballet todo bien grotesco viste bien, nos agarrábamos el brazo y, y ¿viste? nos movíamos como todo bien, bien duro bien, bien nasty y nos cagamos la risa porque todas las, todos los cuadritos que había eran toda gente haciendo ballet viste y el tipo de repente un día decía ok, ahora vamos a hacer ballet y me tenía tres horas en una barra, levantando las patas, bajando, subiendo, bajando, y era como, no, loco, yo esto me voy a morir. Y hace un tiempito, que en mi paso por Europa haciendo la serie de Maradona, me voy a visitarlo para ver si, si congeniábamos algunos días para entrenar, que al final no, o sea, nos vimos, y yo me fui con la idea de, de ver qué pasaba, viste, en una exploración de, de, de dormir en, en, en la calle, eh, como una cuestión más personal, como, como, como de vivencia, viste? y la pasé fatal, la pasé fatal eh, creo que había, habré dormido tres horas, viste? en puerta de un local de, 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 de deportivo de mármol, tiritando de frío esa época no era tan verano encima, en Francia, en París poco hostil y la pasé fatal me había ido con una mochilita nada más, me acuerdo, un libro y auriculares. Y al otro día que me voy a... Esto me lo cuenta tiempo después, me voy a, a un museo y en la puerta de un museo me cuenta una amiga Flor eh, que una amiga suya me vio y, y que dudó si era yo o no, porque parecía... Parecía, <risa> 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 parecía un linchera dice. Parecía un ninjera. Y sí, y sí, lo parecía. <risa> lo soy a veces, pero, pero cuando pierdo la gorra.
0: <risa> eh, cuando hiciste ese personaje del de reino, eh, es poste que te inspiraste en una obra de Dostoyevsky, sí. y que fuiste, ¿cómo, ¿cómo fue esa búsqueda?
1: Eh, bueno, me llegan los guiones, los leo, estaba en Nápoles haciendo justo eh, Maradona también, y tengo un encuentro por Zoom con, con Marcelo Piñero, que es el director y ya cuando leí el guión me, me, me transportó directamente a Lioya, que es uno de los, de los hermanos Karamazov, que es esta obra de, de Dostoyevsky por su esencia, no, su, su bondad, su búsqueda, un pibe espiritual y un pibe lleno de preguntas, rodeado en un mundo de chacales. Y dije, este pibe salió ya. Y cuando lo hablé con Marcelo decía, tipo, sí, ¿sabés que sí? Total. Bueno, salvando las diferencias y un montón de cosas, digo, solo para empatizar emocionalmente. Y... Yo justo estaba usando peluca para, para lo de Maradona. Entonces me empecé a dejar crecer el pelo. Eh, la barba me crece al toque. Así que no fue mucho problema. Y ahí fui como encontrando el look, ¿no? Hicimos raya al medio, medio como si fuese Jesús. Barba. Toda esta bondad de Alyosha. Eh, eh, recuerdo haber hablado con Mecha Morán cuando hicimos la primera lectura de guión. El personaje yo sentía que, viste estaba medio plano, le, le faltaba un algo, no es que era plano, sino que eh, era el personaje bueno, eh, era donde el, el espectador quizás relaja un poco dentro de tanta maldad en la serie. Y me terminó tirando el centro de, de ¿qué pasa si, si le pones un si tartamudo, es rengo, es que algo? Lo voy a probar, se lo propongo a Marcelo, lo pruebo, y creo que esa leve tartamudez también le da un, un poco de mundo, ¿no? de atmósfera esa... A, a, a todo esa, ese mundo intrincado que él tenía, no sé si la viste, tampoco voy sí, a contar sí, mucho sí. por si alguien no la vio, pero...
0: No, le un pasado también.
1: Tenía un pasado súper cargado, intenso, claro. y, y, y eso le daba como, como, como un pesar interesante. Ni hablar de que el personaje no le pesaba ser Tartamudo, claro. y, a, y a la gente de su alrededor tampoco. Entonces eso lo, lo relajaba mucho también.
0: ¿Qué te pasó con las críticas que, que vinieron con la, con la serie? Hubo buenas críticas. Buenas y gente que no le gustó. Buenas y gente y, que no le gustó. Pero por el lado de la religión. más Sí, nada,
1: ¿no? bueno, sí. No, no, se puede, es, eh, no se puede contentar a todo el mundo. Yo no soy quien para, para salir a, a, ni a defender nada. ni Esta es ficción. La ficción duele. Y... A mí me parece que está genial. <risa> y bueno, se trata <risa> y la de eso, crítica, de provocar, ¿no? Viste, las críticas, mientras sean constructivas... Sí. Yo las tomo y de buena fe, eh, si criticas por criticar desde una superioridad ahí ya me jodo un poco más, viste, porque es raro, es como, y, y ponete vos a hacerlo, ¿quién sos vos? ¿Qué, qué, ¿Qué sos? ¿El mejor actor del mundo? ¿Sos el mejor director del mundo? Eh, ¿Qué es eso? digo Lo nuestro es, es, es una crítica hacia una realidad que existe y que también tenés personajes como, los que, como lo es Tadeo que... Que, que es un poco de aire fresco eh, para lo que es esa religión eh, y es esa religión porque es esa religión como podría ser cualquier otra digo, ah, el, el, la crítica es un poco más social también no es eh, un desafío hermoso ahora que es 1985
0: donde retrata un momento histórico en la Argentina que es el juicio a las juntas con uh -huh. Estrasera con Ricardo Darín en ese papel y vos en el papel del fiscal Moreno Campo eh, impresionante. Sí, es tremendo. Es tremendo, es tremendo. Con Mitre de director. Eh, con digo. Mitre
1: de director, maravilloso. Santi es un rey de reyes. Guión de Ginás creo también, ¿no? Eh, eh, guión de Ginás y de Santi. Claro. Eh, impresionante, la verdad. Fue una experiencia tremenda. Nunca había hecho de abogado y es loco porque tiene un cierto léxico, hay una cierta... Esta compostura, más la atmósfera de lo que, de, de, de lo que había dejado la dictadura, ¿no? Que, que, que todavía se seguían haciendo chanchullos, porque 1984, 1985, imagínate, los puchos ya en esa época eran sus últimos años. Claro. Eh, increíble, toda una experiencia ¿no? de, de búsqueda, de, 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 de composición del personaje, de. de Santi, un director súper presente, que, que si tiene que venir a decirte algo, te lo dice sin pelos en la lengua, y si no tiene que decirte nada, no te dice. Ricardo, eh, yo lo admiro profundamente, porque lo admiro mucho. Había tenido la posibilidad de conocerlo antes, porque soy amigo del chinito, y ya habíamos laburado juntos con el chino en dos proyectos. Eh, y la verdad es que estar al lado de ese animal, que recién al mes de rodaje furció por primera vez, fue tipo, qué te diga, maravilloso. También, laburo de hormiga, a mí, viste, como, como te dije, no, no es lo más importante, es lo único. Ahora tenés un
0: Moreno Campo que tiene una forma muy especial de hablar también. Sí,
1: no fuimos tanto por ahí, no fuimos tanto por ahí, por ahí, ahí. Por, para no ni caracterizar ni, ni, un ni buscar un, claro. una biopic de... Vamos a lo emocional, claro. fuimos a, a, a lo emocional del momento, al lo emocional de, lo, de, de, de los testigos, eh, de, de cómo, cómo este, estos dos tipos se hicieron, un, un grupo de fiscales que eran todos de 16 a 22, 23 años para hacer el juicio más importante de la historia de nuestro país y hasta de Latinoamérica, te diría, porque fue al toque después de que se termina la dictadura y eso marca un precedente, creo que el Nuremberg nada más lo tiene. Eh, impresionante, impresionante. ¿Qué te pasó en ese momento que se hacen escenas fuertes
0: de señores jueces nunca más, o seguramente muchos de, de los momentos trascendentes de la historia, digo estar ahí recreando eso, ¿no?
1: Y es una mezcla de sensaciones, ¿no? Las primeras veces es, es, es llanto puro, o, o, o súper congojo, no te das cuenta, y realmente ya a tu casa y estás cansado, estás recargado, y ¿qué pasa? Y, es tipo, y claro, te, te, te acabo de escuchar todo un día entero de un atestigo que dice que la violaron, que la, la usurparon, hicieron tener el bebé, en, es un momento que sí, sí, sí. sí. Uno trata de, 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 de no palparse de eso, pero más sabiendo que es un caso real, un poco te sucede. Por suerte tenemos a la persona más graciosa en este mundo en el rodaje, que es el señor Ricardo Darín, que nos hacía estallar Cortones de la risa. <coughs> muchas que no se pueden, pero de siestas, hemos, era como estábamos en la mesa de, de, del escritorito ese, donde estábamos nosotros dos como fiscales. Los Fiscalitos, que, que, que es este grupo de pibes, que son uno más grande que el otro, son una masa, yo no lo podía creer cuando los conocí, porque son maravillosos. Ese hambre de, 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 de hacer cine y de, y de romperle y de actuar, en fin. Y nos mirábamos y estábamos en escena entre toma y toma, viste que tiene mucho bache el cine. Y nos mirábamos, así está, así está. Y los dos hacíamos este, este gesto técnico, hacíamos así y así. Y nos quedamos dormidos. Obvio que tanto el elenco como el equipo técnico tienen un book de fotos conmigo, y con Ricardo durmiendo. O las cosas que escribía cuando tomaba notas en el medio de la, de la escena, tomaba notas y yo me hacía leer y me disponía cualquier barrabaza. Era como, yo estoy tratando de concentrarme, no tengo tu oficio, pero bueno, no, nos divertimos, que, que creo que... Eso está bueno que, que se genere eso, que se genere esa familia, ese equipo y, y, y que la pases bien mientras haces lo que haces, porque hace que sea todo mucho más ameno.
0: ¿Vos que querés eh, hacer la vida de Ricardo Ford, de ser Ricardo Ford?
1: No, 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 pero, pero es un personaje que me parece maravilloso. Eh, se nos fue muy rápido. Eh, siempre me divirtió mucho. Una cabeza maravillosa. ¿Te ves ahí en esa? No, no, porque tiene un cambio físico que no, no podría, me tengo que, que autodestruir, o sea, me tengo que inflar como un pollo. <risa> eh, no, nunca digas nunca, pero 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 no, no, no por ahora no creo, por este momento no
0: creo. Pero si sos fan, qué es lo que te llama la atención? Soy fanático,
1: soy fanático. De ¿A qué nivel? Por, a nivel que me fascina stickers y, y audios y, y, y nos jodemos con amigos y, y miramos cosas. <risas> Mandamos links de, de cosas. Eh,
0: tengo un regalo para hacerte que es el de 0800 Don Roach, que es el anillo de plata clásico. Me encanta esto. Para que lo.
1: Impresora 3D de toda la bola. Uy, sí. mira
0: vos. Así que. Ah, Por el poder de los
1: gemelos fantásticos. <risas> Ahora
0: buscamos Entíganse. el de eh, Y tengo tengo para mostrarte esto que se llama esto se llama cartas salvajes me lo, me lo regalaron y me pareció divertido este desafío que todas estas fichas sí. son preguntas sí. Todas son preguntas distintas. O Sacá sea, claro, lo que una. y lo que salga vemos qué
1: sale y la contestás. ¿Les vos o leo yo? Les vos, leo yo. Si pudieras cambiar algo tuyo, ¿qué sería? No sé, soy un poco calentón <risa> Quizás Me eh, gustaría tener un poco más de Tengo bastante paciencia Pero se me va a veces un poco la chaveta Pero no sé si necesariamente cambiaría algo de mí eh, Voy mutando todo el tiempo o sea, Estoy en un cambio constante eh, De lo que voy aprendiendo Y de lo que voy aprendiendo De lo que yo creo que soy Que en definitiva No tengo ni la más mínima idea Esa es la única verdad Saca otra. Dale. Del medio saca. ¿Ahí? Sí, a ver. Mantengan contacto visual por 50 segundos. ¿Qué descubrieron? Vamos. ¿No?
0: ¿Es eso? No? Sí, pero es ¿Sí? un montón: 50 segundos.
1: ¿No? ¿Estás? Estoy, ¿Alguien nos avisa? Sí. No puedo. ¿Por qué? Es un montón. Es un
0: montón. Pues a reír mi me tienta. Bueno,
1: riámonos mirando y mirando Peter
0: Lanzani y me clavó, ¿viste? Riámonos
1: y, 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 y riámonos mientras, mientras, mientras nos miramos. Es una locura esto. Y las cosas locas siempre son lindas, solo. no?
0: Totalmente. Eh, mientras mantenemos contacto visual, ¿Sí? te hago la última pregunta. Dale. Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en Peter Lanzani? Eh...
1: algún viaje con amigos. Creo que. algún viaje con amigos. En donde me reconecto conmigo y mantengo los pies de alguna manera u otra sobre, sobre la tierra, ¿no? Eh, así desde, desde un plano más eh, personal. Mis amigos y mi familia son mi cable tierra. Peter Lanzani, voy a. intentar o, o voy a hacer el mismo que fui toda mi vida, porque así me siento y así me considero y así siento que me percibe también la gente. Desde un plano más profesional. Eh, Quizás Secus es una obra que hice eh, en el Alpón de Guevara. Venía la experiencia de que no me dejen audicionar para una obra de texto porque venía más del musical o del mundo de Chris y me compré los derechos de una obra eh, que me tenía que desnudar en el escenario y darlo todo y creo que fue un antes y un después porque me dio esta cierta confianza en mí de poder eh, interpretar y realizar lo que quiera Peter, muchas gracias por venir por favor, la pasé pero de pelos muchas gracias a ustedes por invitarme
0: la última pregunta es ¿qué te preguntarías?
1: si pudieses elegir un superpoder ¿cuál elegirías? muchas gracias no, por favor, gracias a vos Oh yeah. no <laughs>